richting. Richting aan geestje weg. Ja, kan. Volgens het is een collega. <laughs> Concurrent uitschakelen. Spiegel, schouder, richting links, naar parkeerstand, dan weet je. Zat hij in het boek, niet de stoep aan het raken, liep het. Nee, 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 nee. Liep het ruim, is erbij, dat te kort, hè? Oké, okay, gooi hem. Iets ervoor, dan zo sturen, stuur maar zo. Kom maar, goed, stuur maar op. Ga vliegen? En de hand nog gaat erop. En toen was de koffie. Zuiken ze erbij. Een stoopwapentje erbij. Waar heb jij eigenlijk je rijbewijs gehaald en wanneer? Ja, ik, was, uh, ik kwam uit een arbeidsgezin en wij moesten alles zelf betalen. Dus ik ben begonnen toen ik twintig was volgens mij, toen had ik geld. Dat heb ik gedaan met reis tot Twin toen de tijd. In Utrecht, hè? In Utrecht, ja. Ik ben in Utrecht ook geboren en getogen. Reis tot Twin, dat was een Hans. En die Hans die liep me na zes lesuren in een oud golfje, liet hij mij eigenlijk al een beetje los rondrijden. En het zandpad was mijn eerste ervaring op dat moment. Het was de zevende keer dat ik reed, mocht ik het zandpad langs. En toen heb ik na 40 lesuren volgens mij of zo, heb ik mijn eerste examen gedaan. En toen uh, kreeg ik een ingreep op de rem, omdat er een fietser of een brommer of dat dan ook van de rechtsaf kwam. En dat uh, was over sluiten. En de tweede keer ben ik geslaagd, met dezelfde is de examinator. En uh, ja, vanaf 21 heb ik mijn rijbewijs. Ik ben op mijn 25 in de taxiwereld terechtgekomen. Waarvan heb ik 12 jaar rondgereden, 50 tot 60.000 kilometer per jaar. En vervolgens ben daar dan ben ik de transportwereld ingegaan. Dus ja, miljoenen kilometers denk ik gereden. Dat neem ik gewoon mee in mijn ervaring. Autoreis van Hogendaal, weet het wel. Heb je je blauwe pakje nou weer niet aan? Ben je koppeling kwijt, schat? Ja, dat doe ik even voor jou te ondersteunen. Ja, keurrichting. Die vliegen, dat hebben er één. Oh my god. Het is zonder gas te geven, zonder gas te geven. Dan blijf ik verzekerd ben. Gezellig, hè? Gezellig. Nee, is goed, liefie. Kom maar, ga maar verder. Gezellig is heel leuk. Hoe is het met je? Uh, uh, heb je alweer verkering? Oh, 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 wel die kant op. Uh, gas loslaten. Biegel, spiegel, schouder, lief kijken. En de rest. Ja. Oei. Oké. Okay. Nou, er is contact geweest. <laughs> ja. Maar niet met mij. Oh, niet met jou. Nee, met Amber. Ja. En toen kregen we terug. Ja, ik wil niet met jullie appen. Ja. Hoe goed bedoeld ook, want ik ben heel blij met mijn vriendin. Oh my god, kon je het aan? Ja hoor. Ja, dat krijg je, een jongen die voor zijn vriendin gaat. Hè? Ja. Teleurstelling. Oh, je hebt mij nog toch? Nou, is één keer per week, twee keer per week. Ja. En we hebben ook elke week een relatiebreuk. Hè? Ja. Oh, oh, oh. oh. Zit, zit de meneer nog achterin? Hey, mijn vader kwam uit een gezin van zeven kinderen. Hij is geboren in de Nieuwe Koekenstraat in de Vogelboot in Utrecht. En hij heeft geen vormleiding gehad, maar halve basisschool. En moest hard werken in de tuin. Klaus Westval is een Duitse naam. Hij is Duits? Nee, hij is niet Duits. Ja, we hebben wel Duitse voorouders. Ja, zoals vele Nederlanders waarschijnlijk. Maar hij is in Nederland geboren, met mijn overgrootvader trouwens ook. 
Maar hij is in 1918 geboren. Hij is in 19, 1918, ja. 1936 is hij naar, naar Duitsland gegaan voor de arbeidsstaats. Vrijwillig? Ja, dat is een vrijwillig man. Ja. Ja, ja. In die periode was hij vrijwillig. Hij was werkloosheid, hoge werkloosheid in Nederland. Dus dan kon je in de arbeidsstaats kon je in Duitsland werken. Dat heeft hij dus inderdaad drie, vier jaar gedaan. En mijn vader had in, in Bielefeld gezeten bij dokter Oetker en is tot het begin van de oorlog. Dan kon je kiezen of je ging bouwen, bouwen voor de bunkers, zeg maar, in, in dat geval. Of je ging in Duits in de Oost-Europese oorlog vechten tegen de Russen. Is uiteindelijk heeft hij zich vrijwillig aangegeven voor het, voor het, 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 het vechten tegen de Russen. Maar hij is nooit, hij is nooit in Berlijn aangekomen voor de opleiding. Hij is nooit aangekomen? Hij is ook in Duitsland. Dus hij is weer teruggegaan, dokter Oetker. En de politiecommissaris heeft hem daar een ausweis gegeven, de Klaus, Westvallers in het voordeel natuurlijk. Dus hij kon daar gewoon blijven werken zonder dat de naties dat in de gaten hadden eigenlijk. Dus en daar heeft hij mijn moeder leren kennen. In Bielefeld? Ja. We gaan naar rechts en dan gaan we weer links en links over de weg in richting Overweg weer. Dan gaan we de Poeskin plateau op een andere manier aanvallen. We gaan, we gaan hier naar rechts? We gaan naar rechts eerst. Ja, niet hier naar rechts, want schrijf maar rondje. <laughs> Binnenspiegel, buitenspiegel, lief kijken naar rechts. Kijk goed hè. Waar gaan we lagers lagen? In Bielefeld. Lakers? Lagers. Oh, uh, kampen. Ja. Lagers waar ook Russische vrouwen zaten. Daar had mijn moeder ook in die groep zat mijn moeder ook oostarbeiders, dwangarbeiders. En mijn vader bracht daar ook punning inderdaad van dokter Oeken. Dus dat was over het eten gesproken, dat ging hij dan door het hek aangeven. En ook kleding en zo, dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij mijn moeder leren kennen. En uh, mijn moeder kwam uit, uh, uit de Oefa. Wat is dat? Noordoost-Rusland. En een dorpje ten, ten noordoosten daarvan, in Michailovka, daar is zij geboren. En uh, zij is er, toen dus mijn vader leren kennen in de oorlog, is ze uiteindelijk uh, uit, uit uh, zeg maar, in de re repatriëring van de Russische vrouwen terug naar Rusland. Dat was in Maastricht gebeurde dat. Toen heeft mijn vader mijn moeder van de vrachtauto weggehaald en ondergedoken bij een kapslonde in Maastricht. Dat gaat even iets te snel. Je moeder zou teruggebracht worden ja, naar Rusland dus vanuit Bielefeld, waar bezig, ja. hè, vanuit ja. dat, uh, dat werkkamp. Ja. Met een vrachtauto. Ja. En je vader had dat door? Ja, die heeft mijn moeder zien staan bij de vrachtauto. Die heeft haar dus weggehaald en toen zijn ze ondergedoken in Maastricht. Ze is in 8 augustus 45 getrouwd in de gemeente Utrecht. Dat is wel een bijzondere familiegeschiedenis, ja. Leo. Ja. ja. Een Duits-Nederlandse man met een Russische vrouw die ook ontmoette in, in Duitsland. Mm-hmm. Ik ben 50 jaar getrouwd geweest en de eerste keer dat ze terugging naar Rusland was in 1968. Dus uh, om familie weer te zien. Maar dan had ze geen broer meer, geen vader meer, geen moeder meer. Die waren omgekomen of zieken, wat een andere reden. Dus er was niks over. En ze is in, is in 2006 is ze overleden, in 10 januari. En ze is uh, haar urnis begraven en het middiegraf in de Noordoost-Rusland in Michailovka. Oh, toch? Wel, toch? Ze is wel in Rusland. Ja. Uh... Ja. Okay. ja. En nu kan je terug naar z'n drie. Eventueel naar z'n twee is die nog langzamer gaat rijden. Je moet die links dan toch? Voor. We gaan nu linksaf. We zijn nu niet meer rechtdoor aan het gaan, we gaan richting Westbroek, richting naar rechts. Maar we moesten daarheen. Nou weet je gelijk waarom ik dit een Pushkin plateau noem. Want acht van de tien leerlingen reden op dezelfde wijze als jij nu rijdt. Door de bewegwijzing raak je in de wijn. De pijl rechtdoor. Ja. Toch? Pushkin plateau, dat noemt de... Gandhi-plein in Overvecht is natuurlijk een plein waar een rotonde waar heel veel mensen, heel veel leerlingen moeite mee hebben. 
Nou, ik denk als ik nou een speciale benaming geef, dan, dan onthouden de leerlingen ook welke rotonde ik bedoel. En, maar om een benaming te geven aan een moeilijke rotonde, heb ik het een poeskin genoemd. Ja, die meneer die gaat op het puntstuk staan, dacht ik, die hebben niet staan. Jij doet het goed en die man deed het niet goed. Echt doorgaan? Ja, u trekt. Ja, maar het was niet helemaal je eigen keuze hè, om rijschoolhouder te worden. Ik bedoel, nee, 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 omstandigheden denk ik. Ik heb natuurlijk de lage vooropleidingen. Ik had eigenlijk te weinig papier om überhaupt nog een redelijke baan te vinden met mijn ervaring. En mijn slaag zou dan dalen naar 1200 euro netto per maand. Dat is minimumloon. En ik, ik moet nog tien jaar werken. Ik denk, moet ik de laatste tien jaar werken om zes uur morgens opstaan voor het minimumloon? Dat is iets wat ik niet wilde. Ik, ik wil toch een normaal leven leiden. Ik wil nog op vakantie kunnen, ik wil mijn kinderen nog gewoon geld toe kunnen stoppen. Ik wil nog een beetje zelf voor mezelf kunnen zorgen. Toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Dan moet ik dan maar weer iets zelfstandigs gaan doen. En toen ben ik gaan googlen eigenlijk, gewoon op het internet. Om een studie te gaan doen. En nou, toen heb ik dit gedaan. En ik uh, moet zeggen dat ik uh, drie jaar geleden begon met zes leerlingen. Gegroeid ben naar een uitreis met 46 leerlingen, 47 plus minus. En dat is goed gaat. Dat de leerlingen niet bij me weggaan. Dat ze het uh, naar de zin hebben. En uh, dit is iets wat op mijn lijf geschreven staat. Eén, contact met leerlingen als ik een concierge had. Andere, contact met het autorijden wat ik heel lang gedaan heb. Wat ik leuk vind. En Pjotter, kijk mee. Pjotter. Ja, Pjotter zit achterin. Ja, Pjotter zit erachterin. Ja, Pjotter gaat altijd bij me mee. Hè. Dat begrijp je wel zeker. Pjotter vindt het ook heel gezellig bij mij hoor, trouwens. Ja. ja, maar soms is hij ook wel eens verdrietig. Dat heeft hij ook wel eens. Dat hij dan uh, zijn leerlingen fout maakt. Hè. Dan heeft Pjotter toch een beetje het huilen achterin. Dat, uh, Dat is wel lastig. Ik zeg, Pjotter is wat teleurgesteld. Maar Pjotter zal nooit boos zijn, bijvoorbeeld. Nee, Pjotter is nooit boos. Hij is hoogst verdrietig of teleurgesteld. Weet het niet. Hij is er altijd. Pjotter, ken je het nog? Het liefde. Hij heeft een wipleesje, kijk. Kort kraken Ja, groen. Ja, Pilter, is het, eigenlijk is Pilter een mijn, 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 ik geloof dat het een muis is, zo lijkt hij erop, met een knuffel die achter op de bank zit. Die heb ik gekregen van een leerling die verhaal langs samen had gedaan, die speciaal voor mij gemaakt had. Dus ik zeg, dus heb je een mascotte, en dan heb ik ook eens een mascotte gehandeld. Maar Pilter is een Russisch naam, hij Peter natuurlijk. En uiteindelijk heb ik met Pilter hetzelfde gedaan, als ik dan met een examen kom, dan zeg ik tegen de examenaat dat Pilter rijdt wel mee, ik niet. Ja. Ik was bij Thomas, dus wat dat betreft. Oh, ik schakelde maar, er was een bocht. Nou ja. 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 Kun je nog even vertellen waarom je bij Leo terecht bent gekomen? Nou, ik ga eerst even de bocht om. Nee, uh, nou, via Facebook eigenlijk. Ik had Leo op Facebook, omdat hij ooit dus concierge was geweest. En dat altijd wel uh, gezellig was, zeg maar. En toen had ik op Facebook gezet: van kent daar iemand nog een rijschool in Utrecht? Leo, nou, ik wel. <laughs> ik had ook gereageerd in de zin van Bruisma, Veronica, Twin. Onbekende ja, naam opnoemen. Onbekende naam opnoemen. <laughs> ja. Ik zeg maar, wat ik vooral zei, dat heb ik gezegd. Hè? Kijk naar de prijs-kwaliteit verhouding. Maak je eigen keuze. Dat is fijn. Nou, kijk eens dat woord. Ja, naar rechts misschien? Ja, misschien. En nu hebben ze pas spijt. <laughs> ja. Van links. Ja? Nee, grapje hoor, Leo. Ja, dus zo is dat een beetje gegaan. Ja. En op welke school was dat waar Leo ook, uh, waar jij hem hebt als conciërge hebt uh, gehad? Het Sint Gregorius College in uh, hier 
gewoon in Utrecht. Ja, ik was gewoon een uh, gezellige concierge. Ja, ik was, ik was niet... Ja... Ze konden allerlei leerlingen konden bij haar terecht met hun problemen. Maar ja, ik had niet zoveel problemen op de middelbare school, dus ja. Maar ik heb wel gezellig met hem gekletst regelmatig. En als ik te laat was, dan... Uh, als ik het maar op tijd ging melden... Dat was coolant. Dan was die erg coolant, ja. Dat was echt... Jezus, niet zo overdreven doen, Leo. Moet je vasthouden. Help! Help! Oh mijn god. Nee. Help, god! Oh, wat erg. Rechtsaf. Spiegel, spiegel, schouder, richting. We hebben weer overleefd deze bocht. Nou. Gaat best wel lekker. <laughs> Hey, best goed voor een meisje. Oh, laat het doen. Dat is een vuile. Dat is vuil. Ik denk dat ik van mijn moeder het meeste meegekregen heb uiteindelijk. Mijn moeder die was heel sociaal ingesteld. Dat zit in de familie. En wat zij mij voorgeleefd heeft, ook al is dat me nooit verteld dat ik dat zo moest doen, dat deed ik dat wel. Ik heb mensen in huis gehad. Ik heb ze op de bank gehad, huilend. Ja, ik heb al gezegd, als je me nodig hebt, bel je me. Als je... Oh, hoe ging dat dan bij jullie thuis? Ja, we kwamen wel eens uh, Françaises uit in de kroeg tegen. Ik heb een voorbeeld. Twee uit Clermont-Ferrand. En die uh, was er wel eentje zwanger was en toen mocht er nog geen, geen uh, abortus worden gepleegd in Frankrijk. En toen kwamen ze naar Nederland. Dat was toen uh, illegaal allemaal. En die Françaises hadden geen slaapplaats, die meiden. En in die tijd was ik een jaar of twee, 23. Toen heb ik mijn moeder gebeld en mijn moeder zette gewoon een goed jochie, neem ze maar mee. En zo is mijn moeder. En dat wist ik ook. Ik wist het van tevoren al, dus dat zou ik zeggen. En bij ons kon iedereen mee eten, de deur stond open. Iedereen kon de koelkens induiken, wat pakken wat er was. En als het niet was, was het er niet. En bij mij is het nog steeds zo gebleven eigenlijk. Ik doe hetzelfde. Ik heb vier flessen vodka in de vriezer en iedereen weet dat. Nu nog drie, denk ik. Ik hou zo van dat kind. Lieverd, ik, ik, je hebt geen onvertrouwen woord. Toen je met mij begonnen bent, had je er spijt van of niet? Nee hoor. Nu wel? Ja. Nee hoor. Nee? Lieve? Nee, oké. Okay. Oké, okay. ik ga eens pakken, die rijst luisteren. We gaan rechtdoor, weet je wel. Maar je doet het goed, Rochelle. Ik zeg niet. Ik zal geen grap meer maken voor de rust. Probeer het tenminste. Ja, het is bijna weekend. Ja, het is bijna weekend. Altijd weekend. Ja, ik ook. Je gaat ook echt een relatie aan met een, ja. met een leerling, hè? Dus ja, dat is niet seksueel. Nee. nee, daar zouden we het niet over hebben. Nee, daar zouden we het niet over hebben. Nee, 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 nee. nee. Ik ga een relatie aan met de leerling. Ja, klopt. Ik probeer mijn vriendenrelatie op te bouwen met de leerling. Dat probeer ik inderdaad. Dat is, dat is de manier waarop ik het doe. En dat werkt. En daarbij heb ik inderdaad wat ik zeg. Ik, ik nodig ze ook eens uit op een verjaardag. Sommigen die bij me passen. En, dan komen eten, theorieles thuis op zondagavond. Ja, dat doe ik. Ik zit niet binnen dat protocol van ik moet afstand bewaren, docent, leerling. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik heb niks te verbergen, waarom zou ik dat doen? Ik ben toegankelijk en ik wil die toegankelijk laten merken aan die persoon. En dan voelen ze. Nou ja, je zult een reactie volgen, maar ze voelen dat gewoon. Het is vertrouwd, ze pikken het van me. Ik kan alles zeggen. Op het randje soms. Ja hoor, het, we gaan van alles stappen toch samen, toch? Dat is ook de afspraak. Ja, keurrichting. Niet vliegen, ik heb er eens één. Auw, Auw, niet op die pleister, dat is pijn. Wat nou weer, heb ik gedaan dan? Nee, dat, is, uh, dat, kan ik niet, dat kan ik niet vertellen op de radio, Leo. Oh, ben je vastgebonden weer?
<laughs> beep! Beep! Jezus Leo! Beep! Nee, ik ben geslagen door mijn vriend. Oh, dat is lekker. Op mijn arm. Ja, wat is jullie codewoord? <laughs> beep! Beep! Oh Betaald bent! Betaald bent! Ja, zeg je elke keer. Weet je niet Beep! Dat is een code woord. Dat is genoeg, genoeg. Ja, zeg je. Nee, dat is een code Oh my god. Ja, dat zei je gisteren. Dat is daar die pleister. Nee, nee, dit is. Uh... Nee, ja, nee. Vertel, nou, dat durf te zeggen. We kunnen erbij knippen. Nee, nee, ik kus en knuffel van altijd. Ik ben meer van Amerikaanse stijl dan weer in dat soort dingen. Ik ben heel fysiek en ik heb er geen gevoelens bij. En, ja, wel. Gewoon als ik het lief en aardig vind, maar voor de rest heb ik daar niks bij. Doe als ik lang in hetzelfde zit, inmiddels, denk ik. Nee, maar ik, dat doe ik. ik uh, ze zijn zo. Ik bedoel, het ontstaat zo. Vice versa. Er zit geen kwaad achter, dus we maken het uit. Dat was op school ook eigenlijk, toen je nog conciërge ja, was. Ja, ja, zelf, zelf, ja. Ik ja, ja. Aanraken doe ik altijd. En in de wetten zijn zoveel dingen veranderd. Dat wordt het seksuele intimidatie genoemd. Dan denk ik mezelf, als je iemand mag niet knuffelen. Denk ik, ja, wat is dan intimidatie? Ik bedoel, als je een man de arm omheen slaat, dan mag het wel. Je mag wel een, bek, een man op de bek, de bek zoenen, bij wijze van spreken, dan zeggen ze niks. Maar als je een vrouw omhelst, dan ben je een, ben je een, een seksist of een, een pedofiel. Dat geloof ik niet in. Ik ben fysiek, altijd geweest. Ik raak iedereen aan. En die is er op school, hè? Waar je, ja. Is er wel eens wat over gezegd op deze manier? Nooit. Nee, nee nooit. Nee, we had nu ook gereisselhouder kunnen zijn, allemaal. Ik ben niet geschiend. Maar ik heb nooit, ik heb in de straatblad, ik heb mijn grootste misdaad is geweest een parkeerboete en snelheidsboetes. Hoef je maar 60? Ja, is er kan wel. Nee, maar weet je, van problemen vaak is zo gewoon, uh, Rochelle, je kan op een bepaald moment kan je een oogje op iemand hebben, dat kan hè. Maar ja, als dat dan niet uitwerkt, ja, dan moet je dat accepteren, slikken of stikken, hè, zoals dat zeggen. Leuk in die schaapjes trouwens, pers. Ah. En snap je? Dus het is, dat is een beetje het verhaal. Je moet omgaan met je teleurstelling, daar heb je mij voor. Ja. Twee keer sessie van anderhalf uur. Ja. Psychologisch duur, hè? Ja, volgens mij is die heel duur. Ja. Maar die hebben we niet nodig. Nee, dat heb jij zeker niet nodig. Is dat goed in het leven? Ik heb heel veel banen verloren door omstandigheden. Ik heb heel veel banen verloren dat ik hetzelfde keuze maakte. Ik ben redelijk impulsief. Dus als ik er klaar ben, ben ik er klaar mee. Ga ik weg. Ook al hou ik niks over. Maar ik ga niet aan mijn knieën. Nooit in mijn leven. Dat heb ik nooit gedaan. En er zijn maar weinig mensen die me kunnen aansturen. En volgens psycholoog ben ik niet te helpen trouwens. Nee? Nee. Zeggen ze, je bent eigen wijsje. Je bent niet toegankelijk voor ons. Maar waarom moest je geholpen worden dan? Nee, ik moest niet geholpen worden, maar dat is een psycholoog die in mijn les zit. <laughs> Die rijden bij mij. Nee, nee, nee mensen hebben een psycholoog nodig. Op het moment dat ze niet meer in hunzelf geloven. Op het moment dat jij buiten je eigen kader gaat, dan kom je in de problemen. Dus zolang je binnen die, aan die rode draad vasthoudt, kom je niet in de problemen. Ja, je komt wel in de problemen, maar je persoonlijke emotie blijft goed. Je staat voor waar je staat, snap je? Dat brengt je dus niet in de problemen. Ja, ik wil je in bank kwijtraakt. Ja. Offers, het principe is Dat zijn offers die je moet maken. En als je er nou achter staat, wat voor probleem kan je dan hebben? 
spiegel, spiegel, lief kijken naar rechts, richting rechts. Okay. Nee, gaat goed gezellig. Nee, het ding is geslaagd. Uh, Brit gisteren. Lorien, okay. die Engels schots is geslaagd. Oh, wat goed. Ja. Okay. Allemaal het reis al overal. Ja. Goed, hè? Ja. Nee, hoor, dat schat, ik heb, uh, je moet er een beetje geluk erbij hebben. Hè. Het is. Uh, Nee, weet je wat het is? Kijk, Lorient ging we de eerste keer. Dus, de eerste ja, keer. Ja, elke zijn we plaatsen met je richting. Ja, Zat in je theorieboek, hè? Dat heb je geleerd, hè? Ja. Ik heb hem open gedaan, want alleen de inleiding gelezen. Nee, Lorient ging we de eerste keer, dus die was uh, toch wel nerveus, natuurlijk, logisch. Maar wat ik eigenlijk het mooie vind van, van het examen op zich is het moment daarna. Ja, dat vind ik het mooie. Weet je waarom? Dan komt de reactie komt er dan. Ja. En dan zie je dan aan tafel iemand die geslaagd is, die dan rood wordt, warm in de gezicht wordt, toen ze thuis waren hoorde. Ja. En gisteren was er een geslaagd die begon te huilen van blijdschap. Dat gebeurt zelden. En dat is wel erg gemant hoor. Dat uh, de zegt, dat gebeurt niet zoveel. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ben je alvast wel. Er ja. ja. zo'n type, zo'n jankertje. Ik ben echt ja. niet. Oh. <laughs> nee. nee? Wat, ga je dan zitten lachen of ga je dansen op de tafel of zo? Nee, maar, zo, nee, maar dat, is, want dat vind ik wel een mooi moment. Hè. Ik, vind, ik voel ook gelijk een beetje dat ik verlaten word eigenlijk op dat moment. Oh. Heel zielig ook wel. Vind ik. Ja, een triest moment. Nee, want als je de hele tijd samengewerkt hebt met iemand hè, naar een rijbewijs toe helpt en je, je bent dat contact dan gelijk weer eigenlijk een beetje kwijt. Gelijk weer. Dat is bij een diploma uitreiking op een school, weet je wel? Dan is het weer een soort, soort mijlpaal in je leven. Naast het halen van de diploma van school is natuurlijk de rijbewijs ook een onderdeel. Dat is wel triest. Een beetje melancholiek, een beetje emotioneel van soms. Oh, Leo. Ja. Mijn tissue. Kijk nou een kopje koffie. Een tissue? <laughs> Heb ik bij me hoor. Ja, ik weet het. Als je wil huilen, dan. Nee. Nou, samen huilen, is dat een idee? Misschien. Kort naar binnen rijden en dan een spiegel, spiegel, schouder richting links. Dan tip het zo bij rijden. Ja, kom maar. Naar onze spakenburger gaan. Ja, dan rijd je kamer om weer. Doet er. Oh, dat maakt niet. Maar. Een beetje in de buurt van de Hollandse Nieuw een plekje vinden. Dat is de kunst altijd. Als kan, achteruit inparkeren, dan help ik je eventueel. Oké. Okay. Dan los, kom ik. Dan los. Nu doe ik helemaal niks. Hoeveel niet? Rochelle, dat heb jij goed gedaan. Heb ik dat goed gedaan? Jij kan goed parkeren, zeg. Voor een meisje. Doe je dat bij mijn examen ook? Ja.